1: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Omar Jawa, que es vicepresidente de marketing para Michelin, México y América Central, con eh, administración de empresas y estudios en el IPADE, licenciatura de negocios en la gran universidad panamericana, está hoy con nosotros. Eh, les voy a platicar un poco de la historia de Michelin. Eh, todo comienza hacia finales de 1880, para ser exactos, en el 89, cuando dos hermanos, André y Eduard Michelin, eh, quedaron, eh, heredaron, digamos, un pequeño taller de su abuelo Allá en Clermont-Ferrand, en Francia Muy ingeniosos, André y Eduard eh, tuvieron la idea de desarrollar un neumático Que cualquier persona eh, pudiera reemplazar Acordemos que en aquel entonces las ruedas eran de madera eh, Si vi que no eran ruedas cuadradas, eh, Ruedas de red, eh, redondas, como, como son, eh, algunas medio baladas del golpeteo de, de madera, pero necesitaban un reemplazo del hule. Del y ellos eh, nace, digo, así nace la idea de la primera llanta de bicicleta desmontable, ya sea eh, ruedas de carreta, ruedas de automóviles o lo que era eh, lo, el principio de los vehículos hacia 1900, en 1900 y algo con Ford, eh, pero ya hacía eh, historia el movimiento eh, de eh, la bicicleta, las bicicletas motorizadas, los vehículos eléctricos y, por supuesto, eh, aún los carruajes. Eh, bueno, eh, se ganan un reconocimiento muy importante en 1891, eh, cuando un gran ciclista, el famoso Charles Terron, eh, fue el único de 200 participantes que utilizaba los nuevos neumáticos o llantas de Michelin, y un año después gana y mil ciclistas empiezan a utilizarlo. Ya saben que cuando algo funciona lo copian. Pero en 1895, eh, Michelin in, eh, confirma que su invento se debería de implementar en los automóviles que ya se comercializaban en aquella época y participa en la primera carrera París-Burdeos, París o París-Pogdó, eh, París, y eh, como prueba de fuego. Eh, montaron en un vehículo eh, ruedas Michelin, no ganó la carrera, pero quedó en noveno lugar y eso sirvió para reafirmar su compromiso y darle un twist completo, una eh, vuelta de tuerca, nunca mejor dicho eh, en la industria automotriz, al tema de los neumáticos. Eh, en el siglo XX es cuando cambian eh, ya su modelo, su tecnología a principios del XX y desarrollan... Eh, neumáticos para los primeros vehículos pesados que no eran más que coches con una caja atrás y cargaban pues piedras, comida, eh, alimentos del campo, eh, todo lo que fuera necesario, ¿no? Pero ya en el, en el 14, en 1914, eh, fíjese, 1914 empezaba el movimiento bolchevique en Rusia, y en 1914 esta empresa ofreció al gobierno francés construir 100 aviones eh, para que vieran lo buenos que eran los dos hermanos Michelin. Y así construyeron 1.900 aviones que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial por el gobierno de Francia y otros gobiernos aliados. Eh, se construye entonces la primera pista de cemento, y permita a los aviones despegar y aterrizar de manera mucho más fácil incluso en días lluviosos que no se hacían charcos como en el aeropuerto de la Ciudad de México porque hoy la pista Bravo del aeropuerto de la Ciudad de México es similar a aquellas pistas de terracería que había a principios de siglo lo que pasa es que aquí están parchadas con chapopote eh, en aquella época les ponían piedritas antes de que hubiera una pista de concreto y eh, bueno así lograron hacer grandes pistas de aeropuertos a partir del de implemento de la llanta que adaptara bien el aterrizaje y el despegue de los aviones, no obstante lloviendo, y de a partir de eso se desarrolla la nueva tecnología que en México desde hace 40 años no hemos usado, porque hace 40 años no se le da servicio a la pista Bravo, eh, que es la pista 1, digamos, eh, o la más importante de rodaje en el aeropuerto de la Ciudad de México y por eso votan tanto los aviones y están inseguro y por eso estamos con degradación ante la, eh, las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos. Bueno, el caso es que los Michelin... Eh, crearon y produjeron el primer neumático Confort eh, para resistir 15 mil kilómetros sin que los cambiaran. Era muchísimo, 15 mil kilómetros, a 40, 50 kilómetros que iban los coches, eran días en carreteras que eran como la del aeropuerto que le digo, llenas de baches. Eh, ya en, en 1930, eh, a, a, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, Michelin crea un neumático súper confort que era capaz de recorrer el doble. 30 mil kilómetros y se da entonces el antecedente del radial con un super comfort stop que eh, gracias a ranuras que tenía eh, aumentaba la adherencia y reducía el riesgo de patinar en superficies mojadas. Eh, hoy todos los coches tienen eh, llantas radiales, Yo me acuerdo cuando mi papá decidió que se iba a comprar su primer Volkswagen, aunque tenía un Rambler, quiso tener un Volkswagen y entonces eh, se compra un Volkswagen que no tenía llantas radiales, en aquel entonces en los años 70 no tenían llantas radiales y se te patinaba en una vuelta forzada, bueno trabajaron durante la segunda guerra mundial en el desarrollo de investigación, y qué hace hoy Michelin o Michelin es una de las compañías líderes en la industria automotriz, eh, con presencia en 170 países, y de eso exactamente es que voy a platicar con Omar Jagua. Omar, me da mucho gusto recibirte, aunque sea por Zoom, me hubiera gustado hacerlo directamente en cabina, pero bueno, tú estás en Querétaro y, y los tiempos no son fáciles. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Edi. Gracias por invitarnos y gracias a toda tu aud audiencia que nos acompaña hoy para platicar un poco de la historia de Michelin y de algunas de las cosas que estamos haciendo hoy en día.
1: Qué interesante lo que han hecho, Mano. Qué interesante toda esa investigación. Los aventureros, hermanos Michelin, son como para, como para libro, como para novela, para historia, para serie de Netflix. ¿eh?
2: Sí, la verdad es que es, es una historia muy inspiradora y, y yo te podría decir que es una compañía muy inspiradora en donde estos valores que que representaban los hermanos Michelin desde el momento de la creación de la empresa, son valores que siguen vigentes hoy en día. Muchas de, de sus premisas al innovar fue siempre poner a los consumidores, la seguridad de los consumidores, la seguridad de los usuarios al centro, y con eso llegaron mucho a, a, a todas las innovaciones que tú nos platicabas ahorita, no desde las llantas radiales que hacían más seguro el, el recorrido que las otras llantas con una mejor superficie de adherencia, hasta bueno todas las innovaciones que... Que tenemos hoy en día y que ayudan a asegurar que, que podemos dar la mejor forma de avanzar a las personas. ¿no? Y, y eso es un poco de, de lo que te quiero platicar, porque justo eh, algo que a mí me apasiona mucho de la compañía es que es una compañía que vive con un propósito al centro. Y ese propósito es el poder ayudar a las personas a tener la mejor forma de avanzar. ¿no? Pero sabemos que eso significa diferentes cosas para cada persona. Pero lo que sí sabemos es que eso nos hace nos obliga a tener un modelo de negocio que se vuelve sustentable y se vuelve mucho más amigable con las personas, con nuestros consumidores, con el ambiente. ¿no? Entonces, por esta razón, toda nuestra estrategia está basada en tres pilares, que justo es personas, poniendo las personas al centro de todo lo que hacemos, planeta, poniendo el planeta y la sustentabilidad a largo plazo como una de ah, nuestras prioridades, y ah, por último, ah, la parte de rentabilidad, que también... Al final somos una empresa, entonces tenemos que generar rentabilidad para seguir impactando allá afuera, ¿no? Entonces, eh, esos son los tres principales y es un poco sobre los que te voy a platicar el día de hoy.
1: Adelante, pues el micrófono ya lo tienes, querido Omar, así que eh, a mí me llama la atención... Eh, digo, con estos grandes avances de ingeniería que, que desarrollaron los hermanos Michelin, como eh, ingenieros han seguido sumándose a toda esta industria eh, francesa y la inversión de 650 millones de, de euros... Eh, al crear productos y servicios todavía más agradables, confiables y sustentables, y de hecho mejorando la calidad de vida en el movimiento y la seguridad, ¿no? Porque hay muchos factores que hacen que tu calidad de vida en un en un vehículo sea más confortable
2: todavía totalmente, y, y justo parte de ese compromiso y de esas inversiones llegan también a México, en donde en México tenemos un compromiso muy fuerte con, con el país, con el desarrollo del país, entonces parte de lo que hemos hecho, bueno, empieza desde, desde cómo cuidamos el planeta y cómo cuidamos nuestras, nuestras instalaciones, ¿no? Entonces, algunas de las inversiones que hemos hecho están relacionadas, por ejemplo, en paneles solares que hemos estado colocando dentro de, de nuestras instalaciones, con lo cual, por ejemplo, nuestro corporativo, hemos logrado reducir cerca del 80 por ciento del consumo de energía.
1: Continúo con Omar Wiles, el vicepresidente de marketing de Michelin. Eh, Self-seal, self seal, Michelin, Self-Seal. Eh, explícale al público cómo funciona este autorreparador de llantas para evitar que se ponchen.
2: Bueno, tenemos una gran cantidad de tecnologías. Esta es una de las que platicas en algunas de las llantas que ayudan a que si llegan a tener alguna pinchadura, no, no se eh, rompan, no se ponchen y puedan continuar. Y bueno, hay una gran cantidad de, de tecnología. Siempre buscamos el, el poderle dar lo mejor a, los, a las personas con dos cosas en mente. Uno, cómo podemos ayudarles a tener un viaje más seguro. Y la segunda es cómo podemos avanzar en temas de sustentabilidad. ¿no? Entonces, eh, construyendo un poco sobre estos casos, hay dos, dos que a mí me apasionan mucho. El primero es, es algo que intenta, internamente le llamamos desempeño hecho para durar. Entonces, Explicado de una forma muy simple, como función es que las llantas Michelin, conforme se degradan, no solamente se degrada la cara que toca el, el concreto, sino que también uh -huh. las ranuras, el dibujo, se va degradando. Esto ayuda a que el dibujo de la llanta dure por más tiempo. ¿no? Entonces, le llamamos desempeño hecho para durar porque justo lo que permite este tipo de tecnología es que podamos seguir teniendo el, el beneficio de esos canales, que es drenar agua, drenar algunas otras eh, sustancias dentro del pavimento, para evitar que las personas puedan tener un accidente. ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de tecnología la hemos probado y nos ayuda a frenar, por ejemplo, cinco metros antes que algunas otras eh, llantas, ya que la llanta está desgastada. ¿no? Entonces, cinco metros puede sonar a mucho, puede sonar a poco, pero al final... Cuando de eso depende el que tengas un accidente o no, te hace toda la diferencia. ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Y, y otro ejemplo que, pensando un poco más en la parte de sustentabilidad, justo tenemos una planta en, el, en, en León, que es una de las plantas más modernas de la compañía. ¿no? Entonces, esta es una planta que está muy especializada en las gamas más nuevas y dentro de esas... Tenemos gamas para vehículos eléctricos y para vehículos híbridos, que también no. es totalmente diferente lo que se necesita en este tipo de vehículos. ¿no? Son vehículos con mucho más torque, que desgastan no. las llantas más rápido, pero que también la resistencia a la rodadura se vuelve clave en temas de rendimiento. ¿no? Entonces hay tecnologías especializadas que hemos desarrollado y que estamos aplicando en estas llantas orgullosamente mexicana que se utilizan en México y en algunos otros países. Eh, exportamos lo, lo, lo mejor de México a otros lugares. Pues...
1: Es que tenemos grandes ingenieros en México y fíjate que antes teníamos más ingenieros, no quiero decir que mejores, pero antes había un gran apoyo. Eh, eh, educativamente para impulsar la tecnología, y digo la ingeniería y yo creo que, fíjate yo le decía a mis hijas que pueden estudiar lo que quisieran si solo sí estudiaran ingeniería, <risa> y claro que me <risa> patearon, no o sea, a la hora de la hora no estudiar ingeniería, pero otra vez, mi hija me dijo papá, tenías razón, debería estudiar, debía haber estudiado ingeniería y pues sí, es una forma de pensar y México necesita el apoyo a más ingenieros y desde aquí le mando saludos a todos los ingenieros. Oye, a ver, yo tengo eh, otro par de temas. El, eh, me llama la atención el tema acústico, eh, la tecnología acústica que están implementando, eh, de, bueno, siempre han tenido una tecnología acústica, pero recientemente han incorporado eh, una nueva tecnología para evitar el ruido del rodaje de cuando vas en la carretera, por ejemplo, la de Querétaro, que hace mucho ruido por el tipo de pavimento que tiene, eh, para que no se meta al interior del vehículo. ¿Cómo funciona?
2: Tenemos una tecnología que ha avanzado mucho gracias justo a los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos. El, el, este, este nuevo tipo de movilidad está cambiando totalmente la, la, la industria y está poniendo las llantas al centro eh, en muchos aspectos que antes no estaban. ¿no? Entonces, en un motor de combustión interna tienes el ruido del motor y aunque hace cierto ruido la llanta, al final no, no es tan perceptible porque estás escuchando el ruido del motor. En un vehículo eléctrico, cuando el motor no genera ruido lo que sucede uh -huh. es que la llanta empieza a ser mucho más fácil percibir el ruido que hace. ¿no? Entonces, esta tecnología es, de, de una forma un poco burda de explicar, pero es una especie de almohadilla que ve en el interior de la llanta, que ayuda a aislar ese, ese efecto de, del ruido. ¿no? Entonces, con esto logramos reducir muchísimo el, el, el sonido de las llantas y hacer mucho más confortable el... el el desplazarse en este tipo de vehículos, que también sabemos que es el futuro y es un futuro con el que estamos comprometidos, ¿no? Por eso es que hemos invertido tanto en asegurar que tenemos los mejores productos en ese sentido, tanto en temas de, de sonido como en temas de rendimiento y en temas de resistencia a rodadura.
1: Y, y, y en este tema de reciclaje eh, que están ustedes aplicando, eh, me gustó eh, lo que se llama eh, el... El, uh, 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 el, sí, el plan de reciclado eh, con estireno, eh, eh, considerando sobre todo que me acaba de mandar nuestro amigo Pisitelli eh, una nota diciendo que al año, eh, a nivel mundial, se generan mil millones de neumáticos al año y existen cuatro mil, mi, digo, cuatro mil millones de vertederos, y esto de acuerdo al informe de gestión de neumáticos al final de su vida. Eh, útil, realizado por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Eh, este proyecto de Estireno y el de eh, los barcos, eh, que si no me equivoco, le llaman ustedes eh, 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 WISAMO, ¿en qué consiste?
2: Realmente tenemos... Eh toda una visión hacia el 2050 en donde lo que buscamos es que el 80% de los materiales que utilizamos sean materiales sustentables para toda la producción. ¿no? Y, y al final lo que hemos visto es que en este camino hay dos, eh, dos aspectos en los que podemos trabajar y en los que podemos impactar de una forma positiva la movilidad sustentable. El primer aspecto tiene que ver con cómo estiramos el rendimiento de las llantas al final una llanta que dura más son menos llantas que, que terminan por, por desecharse no entonces en este sentido tenemos una serie de tecnologías que van desde desde las tecnologías como la que tú nos comentas tecnologías que nos ayudan a aumentar el tiempo de duración de las llantas incluso hay, hay unas que, que a mí me gustan mucho y es uno de los lugares en donde somos más fuertes como como empresa que son las llantas de camión eh, las llantas de camión el casco de la llanta se puede volver a utilizar hay una tecnología de renovado en donde lo que se hace es que se vuelve a poner todo el piso de la llanta y esto hace que la llanta pueda utilizarse más veces. ¿no?
1: Continúo platicando un momentito más con Omar Agua acerca de toda la, la nueva... Eh, tecnología que están desarrollando en Michelin, y justamente tengo este video que quiero eh, compartir eh, al público Omar, eh, que está hablando de un diseño inspirado en paneles de abejas eh, para funcionar mejor y hace a través de un render para los amigos que vienen en el coche eh, cómo estas llantas integradas al RIN eh, van funcionando y tú cambias de acuerdo al, al eh, tipo de manejo lo que requieres para eh, tener un manejo seguro
2: a las necesidades, ¿correcto? Correcto, correcto. Y es, es, es un proyecto que nos apasiona mucho y, y hacia allá vemos parte del futuro de la movilidad. no es Incorpora factores clave que vemos que son tendencias de hoy y necesidades del futuro, que van desde temas de, de seguridad, como tú dices, no es lo mismo eh, manejar un vehículo en un clima mojado, en un clima seco, pero también... El, el restringirte solo a un tipo de, de llanta hace que no puedas sacar lo mejor de cada mundo, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a tener lo mejor de cada mundo con esas tecnologías conectadas, pero también es una llanta en donde lo que buscamos es que sean materiales 100% sostenibles. Entonces, mezcla un poco lo mejor de los dos mundos en donde vamos a tener susten mejor sustentabilidad, vamos a poder tener mejor seguridad y una mejor experiencia para, para nuestros clientes del futuro.
1: Eh, justamente estoy eh, viendo... También, eh, gracias al equipo de investigación que tenemos, que cobra con las pilas muy puestas, esta vela y plástico o un caucho. no como le llaman ustedes, una vela gigante que va a ayudar a, a, aquí vemos a los ingenieros, mejor los barcos con tan solo inflarla, ahora imagínate un barco de carga que contamina muchísimo y que son indispensables y que ahora lo hemos sufrido eh, a partir de la pandemia porque muchos barcos ya no están funcionando, el tener estas velas lo que van a ahorrar de combustible, ¿no?
2: Totalmente. A,
1: aquí y... lo podemos ver, mira. Es, es, Tú lo ves, lo ves, este, eh, Omar. Sí.
2: Ah, sí, lo veo okay. perfectamente. Y, y, y justo este es el tipo de tecnologías que, que buscamos hacia futuro, ¿no? La verdad es que eh, a través de la historia de la compañía hemos estado presentes en diferentes momentos clave para darle a las personas una mejor forma de avanzar desde. Las llantas de bicicleta desmontables que tú platicabas al principio, las llantas radiales, tenemos llantas para aviones, incluso en algún momento las llantas de transbordadores espaciales han sido de, de Michelini. Todas estas tecnologías nos sirven en dos sentidos, uno en poder ayudar a dar una mejor forma de avanzar, pero también... Conecta con todo nuestro, nuestro expertise de desarrollo, de ingeniería, que después son tecnologías que replicamos para algunos otros de nuestros negocios, ¿no? Entonces, nuestro compromiso está ahí en, en poder dar esa mejor movilidad a las personas.
1: Oye, y por último, la guía verde. Eh, todo el mundo pregunta acerca de la guía Michelin, te lo habrán preguntado, hasta los vecinos de tu casa, donde paseas al perrito. ¿Tienes perrito? Tengo perrito. Un, ok, empujo. te deben de preguntar, Oye, ¿cuándo la guía Michelin? Eh, yo, eh, mi información es que no va a llegar la guía Michelin, por lo menos en los próximos años, eh, debido a que eh, es muy caro tener al grupo de investigadores, calificadores, catadores, eh, supervisores eh, en, en otros países y, e inclusive en México, eh, por lo cual, bueno, pues es difícil. Pero que viene la guía verde y esa sí va a llegar, ¿verdad?
2: Estamos trabajando en, en una serie de proyectos de, de, de cómo podemos generar experiencias, ¿no? En general, uno de los pilares de, de, de Michelin son las guías. De hecho, la, la historia de las guías es muy interesante porque parten justo como cómo podemos ayudar a las personas a tener más movilidad y crear nuevas experiencias. ¿no? Entonces, México es un lugar que, que tiene un gran potencial en, en, en este sentido. Y en ese sentido estamos buscando eh, traer nuevas experiencias. ¿no? Hay algunas cosas que ya tenemos confirmadas. Por ejemplo, eh, estamos lanzando la, la guía Robert Parker. Es una guía de, de vinos eh, a nivel uh -huh. global. Y por primera vez están saliendo algunas cosas que no son vinos. Y esas son mezcales, mezcales hechos en México. Hay una sección especial de mezcales que nos van a ayudar a, a conectar a todos los productores de mezcal de Oaxaca, pero de muchos otros estados de la República con con el exterior y poder llevar a, a México y a la cultura mexicana a otros lugares. ¿no? La guía roja, la guía verde, todavía no tenemos nada confirmado, pero por ejemplo, uh -huh. lo que sí estamos haciendo es buscar conectar algunas otras experiencias. Eh, tenemos algunas cenas con, con chefs Michelin en el estado de Querétaro, hemos tenido algunas, el 29 de octubre vamos a tener otras, en las que vamos a tener a un chef con estrellas Michelin y vamos a tener a una persona que que tiene una gran experiencia en cocina local para poder contrastar estas dos tradiciones. Eh, estamos trabajando también en cómo llevamos las experiencias a nuestros consumidores finales. Entonces, durante todo el mes de septiembre, trabajamos en un proyecto que se llamaba Gana Rodando por México, en donde lo que buscábamos era que las personas conocieran más de este gran país que tenemos. ¿no? Entonces, era una trivia en la que los que compraban las llantas podían participar y cada día había encuestas sobre alguno de los estados. ¿no? Los que contestaban mejor las trivias podían ganar diferentes cosas desde un dron, desde viajes, este algunas otros eh, artículos con, con, con nuestra marca y los primeros lugares ganaban camionetas, entonces ya entregamos dos, nos falta una tercera, pero en general estamos buscando cómo seguimos conectando esas experiencias y cómo traemos nuevas experiencias y a más personas a conocer esta rica tradición y esta rica cultura que es la cultura mexicana con cualquier pretexto que encontramos.
1: Oye, esto que dices de Robert Parker, de One Advocate, me parece muy interesante. Eh, hace poco, justamente, eh, saqué un reportaje de la historia de, de Parker y, y ahora, eh, efectivamente, había yo leído que ya se van al tema del mezcal, eh, que ya empiezan a reportar de mezcal con un Journal of Mezcal y eh, me da mucho gusto que ustedes lo estén haciendo también.
2: Sí, de hecho, la guía Robert Parker es, es parte de, de Michelin. Como está la guía roja, la guía verde, está esta guía. Y justo es, es parte de este compromiso que, que tenemos con México. La verdad es que tenemos mucho talento detrás de, de las bebidas tradicionales, talento detrás de las, de las comidas tradicionales, de los lugares en uh -huh. los que estamos. Entonces, justo este, esta guía nos ayuda... a conectar la cultura mexicana y esta base que es el mezcal en muchos lugares en el mundo, ¿no? Oaxaca te decía es el principal lugar, pero realmente el mezcal se produce en más de 15 estados en la república, todo cuenta con la denominación de mezcal, entonces podemos ayudar a las comunidades y al mismo tiempo también promover a México en el mundo.
1: Pues será un gusto que eh, nos ahora que vengas a México nos vayamos a comer y le hagamos de catadores y de jueces de un, uno o dos buenos restaurantes en la Ciudad de México. ¿Qué opinas, Omar?
2: Me parece bien. Muchas, muchas
1: gracias y, y seguro sí. Vamos poniendo fecha. Eh, por lo pronto, ¿dónde te pueden localizar o dónde pueden eh, conocer más de toda la tecnología que está implementando Michelin?
2: Realmente dentro de nuestras páginas es el mejor lugar para, para encontrarlo. Contamos desde nuestra página, en donde van a ver todos estos proyectos que hemos platicado, hasta nuestros canales de redes sociales en, en Facebook, en, en YouTube, en donde van a poder ver mucha de esta tecnología y toda la tecnología que viene hacia adelante. Porque si esta empresa se caracteriza por algo es como te decía, poner las personas al centro, pero también innovación para estas personas. La innovación sin un sentido y sin un propósito no tiene un objetivo y nosotros ponemos esa innovación al servicio de las personas. Pues
1: mira, por último te leo las más recientes eh, llamadas que tenemos. Ana Susana, qué buen tema y qué fabulosos proyectos. Lola La Torre, saludos. Eh, saludos. Y Magnus Lemasi, saludos de San Luis Potosí. A Omar Jagua, pensé que los había todo en llantas. Y demás productos. Gracias, Edi, por tanto que nos aportas. Bueno, pues eh, gracias a ustedes. Y Omar, pues te mando un abrazo, te espero verte pronto
2: en México. Muchas gracias, Edi, y gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos pronto.
1: Gracias, y no te vayas para que escuches al gran Alejandro Pisitelli, que ya está aquí con nosotros. Hasta Argentina, querido Che Pisitelli, ¿cómo está todo? ¿Cómo está la vida ya en la revuelta argentina?
3: Y como vos sabés, bien revuelta, bien revuelta. Parece un revuelto de gramajo, pero bueno, acá estamos.
1: Sí, vaya, vaya que eh, platicaba yo con Andrés Spokoini, este analista de historia y, y que vive en Nueva York, argentino, él que te he presentado mandando videos de... de qué difícil está la situación hoy en Argentina, este, y bueno, pues espero, esperamos que ya, que ya se componga. Pero hoy hemos escogido, querido Alejandro, un tema que me parece eh, muy, muy interesante, que es Alejandra Pizarnik, ella llegó a Argentina eh, huyendo del de movimiento nacionalista eh, izquierda y antisemita que se estaba generando en eh, la eh, zona de Rusia y, y de, de zonas aledañas. Entonces, eh, ella, ella, si no me equivoco, viene de Eslovaquia, eh, parte de lo que era Polonia y llega a Argentina en un barco.
3: Bueno, en realidad no llega ella, llegan los padres, este, porque ella nace acá eh, ah, en el año okay. 36. Ella nace en el año 36, eh, es de una familia de inmigrantes, de familia judía. Y es una. O sea, de, algo me, me dio mucha risa cuando vos me, me dijiste, hablemos de Alejandra, porque yo la conocí. Estuve con ella en un par de reuniones en este, un uh -huh. par de fiestas, entre comillas, este, en los años 69. ¿Por qué pasó eso? Alejandra nace en el 36, estudió filosofía y letras, nunca se recibió, estudió periodismo, nunca se recibió, y en esa época, Edi, pensá que estamos hablando de 1960, la meca de todo intelectual latinoamericano era París. Había que ir a París, había que estar en París, había que estudiar eh, ahí... Eh, lo, más, era, la gente era muy francófona, ella hablaba perfecto francés, y finalmente se va a París, donde vive cuatro años, vive muy pobremente, los padres la ayudaban, pero vivía de una manera muy... muy este, eh, como poetisa, eh, en ese momento publicó poemas y críticas, y tradujo a gente muy importante, como Antonín Artaud, viste que es uno de los eh, autores del Teatro del Absurdo, o Henry Villot. Eh, hizo algunos cursos en la Sorbona, volvió a Buenos Aires en el año 64, como decíamos, y ahí publicó eh, sus trabajos más importantes. Ella hizo tres tipos de trabajos. ¿sí? Trabajos de poesía, que era una poesía muy especial, muy dramática, muy tremenda, porque su vida fue tremenda. Ahora vamos a hablar mucho de la vida de ella. Eh, publicó poesía publicó prosa que era muy interesante lo que hacía en prosa y también publicó diarios y publicó cartas recibió una beca a Guggenheim fue a Estados Unidos uh -huh. en el 69 eh, no le gustó Estados Unidos, fue a Nueva York no le gustó Nueva York, de ahí se fue a París volvió a París en el 70 y tampoco le gustó París era una persona muy inestable emocionalmente una persona muy dramática, una persona muy intensa una persona brillante pero una persona re compleja eh, le dieron una beca Fulbright un año antes de morir en el 71 y en el 72 se mató, se suicidó a los 36 años tomando 50 pastillas de una cosa que se llama seconal que era como una especie de, de babitúrico muy fuerte. Esa es una chica, ella tuvo una vida tremendamente compleja muy ligada a las anfetaminas muy ligadas a las drogas. Hay un video para que la gente pueda ver después en detalle que es eh, La Memoria Iluminada, es un documental sobre la vida de ella fascinante, que realmente vale la pena eh, mirarlo en detalle, porque eh, sintetizar todo lo que ella hizo eh, en dos minutos no es nada fácil, pero vamos a hablar un poquito de, de, de su trayectoria. Inclusive este, hay un, un solo video en YouTube, que también te lo uh -huh. pongo acá, este, con su voz. Nunca grabó nada, nunca se sabía cuál era su voz, pero por suerte, eh, un amigo le pidió que leyera un poema y eso Ajá. quedó eh, guardado en ese video que, que te mandé antes. Pero acá, en un, dos minutos, podemos escuchar la, aquí, la voz de Alejandra.
1: Aquí está, déjame abrir. Yo no sé si se escucha, me dice equipo. Martín, si ¿sí se escucha esto. Este es
3: el documental completo. Por eso no, no, tiene, no tiene audio al principio. Pero en el otro video, este, este dura como más de dos horas, Ajá. después la gente lo puede ver en detalle. Pero el otro, okay. escuchás solamente en el minuto y pico la, la voz de ella. ¿Qué podemos decir de, 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 de Alejandra? ¿no? Eh, que era, era, era realmente, probablemente fue una de las más grandes poetas argentinas. Eh, y, y su obra que era relativamente conocida cuando ella estuvo viva, hasta el año 72. Justamente elegís vos eh, recordarla cuando se han cumplido exactamente 50 años de suicidio, que fue en septiembre del 72. Eh, la, a la obra de ella se va reconociendo de a poco, eh, su archivo completo... Eh, está en Princeton, este, donde han guardado todo el material y donde hay un montón de diarios secretos porque hay muchas cosas que no han querido transcribirla, su albacea eh, decidió que había cosas que eran comprometedoras personalmente decidió que eso no se supiera o no se viera por lo menos en los libros publicados pero hay gente que está investigando y está, está viendo eso y hay una mujer en particular que se llama Cristina Piña que es una poeta Ajá. y es una escritora argentina, que escribió ocho libros, mirá, ocho libros, una, una fanática de esta mujer, no eh, que se llama Pizarnik, Alejandra Pizarnik, Biografía de un mito, que es este libro donde realmente uno tiene una visión muy completa y muy rica de lo que
1: fue la obra de Alejandra. Continúa con Alejandro Pisiteli, este gran eh, estudioso de la historia, eh, filósofo, eh, eh, desarrollador de nuevas técnicas de la educación moderna y futurista. Eh, hoy está con nosotros hablándonos de esta escritora eh, que se llama Alejandra, bueno, que no se llamaba así, que no se llamaba Alejandra Pizarnik, que le decían Sasha al final, eh, una mujer conflictiva, un, un interior muy negro... Eh, muy dolido y terminó suicidándose. ¿Pero qué tal era su literatura? Eh, y tú que la conociste, ¿cómo era ella en, 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 en el tú a tú?
3: Mira, yo la, la, la conocí eh, de casualidad, porque ella y, y entraba y salía de la Facultad de Filosofía y Letras, y yo estaba estudiando Filosofía y Letras eh, en un lugar parecido donde había ido ella. Eh, era una persona muy callada públicamente, era, era todo un monumento, era, era muy conocida, te digo, la conocí en el 69, tres años antes de morir, ya había publicado toda su obra más importante, pero en lo personal era una, una persona muy, muy reservada. Eh, y, no, y no veías toda esta cosa trágica. De hecho, la gente que la conocía, que era amiga de ella, nunca se imaginó que se iba a suicidar, aunque tuvo dos intentos previos. Ahora, vos eh, hablas de su literatura. Una de las cosas más curiosas que escribió ella es este, un, una novela que se llamaba La Condesa Sangrienta. Y esta condesa sangrienta eh, cuenta la leyenda de una famosa condesa eh, que se llamaba eh, Ercebet Batori, que era una condesa húngara medieval, que cometió 630 asesinatos, ¿no? eh, que mataba a chicas jóvenes. Este pobres, y se bañaba en su sangre, porque según eso, la condesa decía que eh, eso le iba a dar la vida eterna. ¿Y existió finalmente, esa bueno, condesa? De sí, verdad? sí, sí, es literal. Ojo, sí, sí, ella es... se inspiró, se inspiró en, este, en este caso. Entonces, lo que vos ves ahí, al haber eh, escrito este, la condesa sangrienta y identificarse de alguna manera con esta eh, condesa húngara, eh, había una veta de violencia, de violencia bestial en, en esta mujer. Era chiquitita, era tranquila, era depresiva Era suicida eh, Y al mismo tiempo escribía cosas maravillosas Pero era muy violenta Un día le rompió la puerta a los vecinos con una plancha viste. Eh, este, o sea, bien, ideal
1: para salir con ella a un bar, ¿no? Que,
3: claro, bueno, tenía, en una época también tuvo una cantidad de, de amantes al, al por mayor que ni ella reconocía eh, Y lo que fascina de la mujer, no es esta historia media truculentas que también muestra su intensidad ¿no? eh, sino que tenía una capacidad para hablar de literatura eh, era una especie de como de, de maldita y al mismo tiempo una nena indefensa, ¿no? Eh, era como dos extremos que conmovía mucho a la gente y no, no podía eh, conjugar con la realidad, ¿eh? por ejemplo no podía hacer un trámite, para parece un trámite era una tortura no podía hacer absolutamente nada y una alegro de que te va a encantar cuando estaba viviendo en París, eh, y Cortázar, que se hizo muy amigo de ella, porque se hizo muy amigo de Octavio Paz y de Cortázar. ¿no? Octavio Paz le escribió el prólogo a su primer libro de poesías, que por eso se lo publicaron y tuvo un enorme éxito, ahí en los 60, y eh, con Cortázar y con su mujer este, iba a cenar muchas veces, etc. Entonces Cortázar la quiso ayudar un día y le dijo, mira, te voy a dar el manuscrito de Rayuela para que me lo pases a máquina. Y era tal el caos de su departamentito en París que perdió el manuscrito en medio de todas sus cosas. Y entonces Cortazo se le reclamaba, decía, ¿cómo va, la, cómo va el tipeo? Y no, ella no le decía que no lo encontraba o que pensaba que lo había perdido. Cortazo se vuelve loco, ¿viste? Va a la casa. Empiezan a buscar por todos lados y lo, y lo recuperan el manuscrito, ¿no? Entonces en ella la literatura y la vida están tan funcionadas, ¿viste? Y ella dice, por ejemplo, eh, el cuerpo del poema, eh, ojalá pudiera funcionar el cuerpo del poema con mi poema en una obra que se llama El infierno musical. Entonces, acá en Argentina es considerada como una poetisa única, eh, a la altura de Borges en otros planos, ¿no? Eh, y, y cambia el, el, la forma como se escribe en castellano, cambia la poesía, como Borges cambió la prosa. Eh, solo que en, en Pizarnik, viste, el castellano, que es una lengua solar, se convierte en una lengua oscura. Tuvo muchos amigos famosísimos, como Enrique Molina, Olga Orozco, eh, Isabel Bordelois. Eh, entonces le preguntan a las biógrafas, a la gente que. a la hermana, porque la hermana vive todavía, las biógrafas la estuvieron con París como tres meses con la hermana, la hermana mayor, que era la hermana mayor, era la buena, la linda, la que se casó, la que hacía lo que decían los padres, etc. Y esta era, a veces era como una peste, ¿viste? Era como una, una maldita que, que no encajaba en ningún lado, ¿no? Eh, si, si ella eh, realmente. Eh, estaba, que, que pensaba que el lenguaje era un absoluto, para ella sí, el lenguaje era un absoluto que abarcaba todo. Eh, y estaba muy sintonizada con Malarmé, solo que Malarmé, eh, Pizarnik dice, la poesía es lo único que te salva de la banalidad de lo real, la poesía es lo único que te salva de la banalidad de lo real. Y entonces eso es súper interesante, ¿no? la, la intensidad de esta mujer este, y todo lo que uno viendo, con ella y comparando, estamos hablando de neumáticos, estamos hablando, viste, de vinos, y estamos hablando de mezcal, y estamos hablando de comida, etcétera, y de repente aparece esta mujer y te pone en shock
0: las cosas que decía Imagínate. y, y hacía, ¿no?
1: Estás escuchando el podcast de Eddie
3: Warman.